0: Welkom bij Hersenspinsels en Gevoelskwesties, de podcast van de Coach. Mijn naam is Daphna Bontebal en vandaag wil ik het met je hebben over keuzes maken. Ik was zaterdag bij een vriendin en toen vroeg haar vriend wat wil je eten vanavond. Haar reactie was, stel niet zulke moeilijke vragen waarop zijn reactie was, hoezo moeilijke vragen? Ik vraag je toch niet om de wereldproblematiek op te lossen. Ik wil alleen weten waar je trek in hebt. Maar op het moment dat jij moeite hebt met keuzes maken... kan zelfs zo'n keuze als wat wil ik eten vanavond... kan tot irritatie leiden en kan lastig voor je zijn. Moeite hebben met keuzes maken kan je hebben op vele gebieden. Zo kan je het bijvoorbeeld hebben op gebied van werk of studie... Uh, Welke studie wil ik doen? Welk werk past bij mij? Waar word ik nou gelukkig van? Maar het kan ook op het gebied van relatie. Bijvoorbeeld, is deze persoon waarmee ik nu een relatie heb... is dat wel degene waar ik de rest van mijn leven mee wil doorbrengen? Uh, Is dit wel de ware voor mij? Uh, Of loopt er misschien nog iemand rond die beter bij mij past? En als je geen relatie hebt... Uh, Ja, dan kan het ook wanneer je bijvoorbeeld aan het daten bent uh, lastig zijn. Van ja, wil ik nu door met deze man of vrouw of niet? Of nou ja, daar komen een hele hoop keuzes ook bij kijken. En als je dan iemand gevonden hebt waarmee je een relatie wil... Ja, hoe wil je die relatie er dan uit laten zien? Tegenwoordig is er van alles mogelijk. Je hoeft niet per se meer te trouwen. Je hebt ook uh, latte relaties uh, open relaties... Ja, allerlei diverse soorten. Dus ook daarin zijn er nog heel veel keuzes te maken. En op het gebied van vrienden. Wat wil je eigenlijk van je vriendenkring? Wil jij een aantal vrienden waarmee je alles uh, kan doen? Waarmee je echt uh, zo'n soulconnectie hebt? Of heb jij liever een grotere vriendengroep? Waarmee je met elke vriend weer uh, iets anders leuks kan doen, bijvoorbeeld. En kinderen. Wil je wel of geen kinderen dat is ook een keuze ja, die je leven natuurlijk enorm bepaalt. Als je eenmaal de keuze maakt om aan kinderen te beginnen... Ja, dan kan, kom je daar, kan je daar niet meer op terugkomen. Dan kom je er niet meer vanaf, zeg maar. Maar op het moment dat je besluit om je kinderwens uit te stellen... of om uh, niet aan kinderen te beginnen... Ja, dan zit er toch ook wel die, uh, ja, die biologische klok, zeg maar. Als je er te lang mee wacht, dan kan het ook niet meer. Dus dat geeft vaak ook een hele hoop stress. Maar vaak vergeten we ook dat het wel of geen kinderenstuk, ook niet altijd een keuze is. Want wat bijvoorbeeld als je erachter komt dat je geen kinderen kan krijgen... hoe ga je daar dan mee om? Of wat als jij wel kinderen wil, maar jouw partner niet of andersom? Ja, dat zijn allemaal situaties die je enorm veel stress kunnen opleveren. En dat is ook precies wat er dus gebeurt. Keuzes geven vaak stress. En stress werkt door op vele vlakken in je leven... Zo kun je bijvoorbeeld denken aan je gezondheid. Gewoon echt lichamelijk kan kan stress een hele hoop doen. Je kan echt gewoon echt lichamelijke klachten van krijgen. Gespannen spieren, last van je darmen, last van je buik. Als je echt extreem last hebt van stress... kan het zelfs haaruitval veroorzaken, hoge bloeddruk. Uiteindelijk kan het vaak... ...leiden tot een burn-out of tot depressie of angstklachten. Dus dat is echt best wel heftig. Maar ook op andere gebieden. Denk bijvoorbeeld aan uh, familie en vrienden, relatie. Daar heeft het ook een enorme invloed op. Als jij enorm gestrest bent, uh, komt dat niet ten goede van je relaties. En financieel. Op het moment dat jij bijvoorbeeld in de ziektewet raakt... ...doordat je uh, burn-out raakt, door stress... Um, ja, gaat ook je financiële situatie achteruit, word je afhankelijk van een uitkering. Um, ja, je, sommige mensen die gaan ook, uh, als ze gestrest zijn, meer geld uitgeven bijvoorbeeld. En persoonlijke groei. Als jij veel last van hebt van stress, dan heb je geen ruimte om nog aan je persoonlijke groei te werken. Je zorgt er daarmee dus eigenlijk voor dat je jezelf stilzet, dat je jezelf vastzet. En dat je dus niet kunt groeien en niet kunt doorontwikkelen. Nou, hoe zou het nu voor je zijn als je niet zo zou twijfelen, maar gewoon kon voelen wat de juiste keuze voor jou zou zijn? Als je voor je keuzes kunt gaan staan, vol zelfvertrouwen en je niet van de wijs laat brengen door wat anderen vinden. Als jij gewoon zou weten wat het was dat jou gelukkig maakt. Hoe zou jouw leven er dan anders uitzien? Ja, waarschijnlijk is dit iets wat je heel graag zou willen. Maar waarom lukt het dan niet? Wat zit er in de weg? Wat houdt je tegen? Wat maakt nou dat het maken van keuzes zo lastig is? Nou, in deze podcast wil ik vijf redenen met je bespreken waarom het maken van keuzes zo lastig is. Nou, reden nummer 1. Er zijn tegenwoordig veel te veel opties. Als je bijvoorbeeld naar de supermarkt gaat... en um, ja, ik neem altijd het voorbeeld van je ontbijt. Je gaat naar de supermarkt. Je gaat um, iets halen voor het ontbijt. Nou, dan moet je eerst nog kiezen... wil ik bijvoorbeeld brood... of wil ik cornflakes... of wil ik havermout... of, uh, kruisli, of nou, Daar zijn al een hele hoop keuzes in. Dus wat voor soort ontbijt wil je? Nou, stel je kiest... Um, Cornflakes. Ga je naar het schap van de cornflakes, kom je daar bij een schap waar je keuze hebt uit 30 of 40 soorten cornflakes. Ja, welke moet je dan kiezen? Kies je voor brood, heb je 20 verschillende soorten brood. Nadeel is, moet je ook nog kiezen wat voor beleg je erop wil hebben. Daar zijn ook weer 30 verschillende soorten van. Zoet, hartig... Uh, vegetarisch, vlees, weet je. De de keuzes zijn echt overweldigend. En heel vaak zien we door al die verschillende keuzes... eigenlijk zien we door de bomen het bos niet meer. Er is wetenschappelijk uh, onderzoek gedaan... dat het maken van keuzes... of het hebben van een keuzemogelijkheid... mensen gelukkiger maakt. Maar, daar zit wel een kanttekening bij. Want... Als mensen kunnen kiezen uit maximaal zes opties, dan worden ze daar gelukkiger van. Worden het meer dan zes opties, dan gaat het negatief werken. Omdat mensen dan overweldigd raken. Door de bomen het bos inderdaad niet meer zien. En op dat moment, als er dus te veel keuzeopties zijn, dan gebeuren er een aantal dingen. Sommige mensen die denken, laat maar. Uh, Andere mensen krijgen dus enorm veel stress. Het wordt een soort uh, fight, flight of freeze. Uh, Je gaat eigenlijk een soort van terug naar je overlevingsmechanisme. Waardoor je vastloopt eigenlijk en niet meer weet welke keuzes je moet maken. Dus of je gaat het vermijden of je gaat enorm veel piekeren. Uh, Hoe dan ook, linksom of rechtsom, je komt er dan gewoon vaak niet meer uit. Reden nummer twee is dat je bang bent om de verkeerde keuze te maken. Wat is nou een verkeerde keuze? Er is bij heel veel mensen angst om een verkeerde keuze te maken. En verkeerd wordt dan vaak gedefinieerd als... een keuze waar ik later spijt van krijg. Wat overigens gelijk ook reden nummer drie is. Dus daar kom ik straks nog even op terug. Maar in mijn beleving... Uh, bestaan verkeerde keuzes niet. Ik heb altijd geleerd, uh, elke keuze die je maakt, brengt je of succes of wijsheid. Mensen zijn vaak bang om te falen. En als ze falen, dan zien ze dat dus als een verkeerde keuze. Stel, je kiest nu voor een baan en na een aantal jaar heb je het daar toch niet meer zo naar je zin Uh, dan denken ze, ja, zie je wel, ik heb gewoon een verkeerde keuze gemaakt. Deze baan was toch niet hetgene wat volledig bij me paste. Maar je hebt daar wel een aantal jaar gewerkt. Je hebt daar wel een hele hoop geleerd. Dus was dat een verkeerde keuze? In mijn opinie niet, want je hebt een hele hoop lessen geleerd. uh, Je bent uh, gegroeid, je bent ontwikkeld. En een aantal jaar later ben je gewoon weer een ander persoon dan... Ja, het moment dat je die keuze maakte. Dus een keuze is nooit eigenlijk een keuze voor de rest van je leven. Nou ja, soms natuurlijk wel. Als je het over kinderen hebt, is dat wel redelijk voor de rest van je leven. Maar met de meeste keuzes uh, kan je gewoon terugkomen op je keuzes. Kan je gewoon op een later moment weer een nieuwe keuze maken. Je maakt een keuze voor dit moment. Je haalt eruit wat erin zit... En op een later moment als je voelt, nou ja, dat de situatie is veranderd of dat jij bent veranderd, dan kan je gewoon weer een nieuwe keuze maken. En label het dan niet direct als een verkeerde keuze, maar besef je ook en zie ook wat deze keuze je allemaal wel gebracht heeft. Wat je ervan geleerd hebt en dat jij nu misschien wel staat waar je staat, juist ook mede door die keuze. Nou, gaan we gelijk even naar reden nummer drie. Wat als ik spijt krijg? wat is spijt? Ik heb hier een voorbeeld. Stel, ik ga een ijsje kopen. Ik twijfel tussen uh, aardbei en chocola. Ik kies voor, na veel lang twijfelen, kies ik voor aardbei. Ik heb dat ijsje in mijn handen. Ik ga op een bankje zitten om dat ijsje op te eten. En ik denk, shit had ik niet toch liever chocola gehad. Vervolgens kan ik dus niet meer genieten van mijn aardbeienijsje... omdat ik dan nu op dit moment het idee heb... misschien was chocola toch lekkerder geweest. Dus heb ik spijt. Maar ik weet niet hoe de situatie was geweest als ik chocola had gekozen. Misschien als ik chocola had gekozen had ik wel gedacht... shit, had ik niet liever aardbei gehad. Snap je? Dus je bent... De huidige situatie aan het vergelijken met een uh, fantasiesituatie voor als je iets anders had gekozen. Je weet niet hoe, de, hoe het was gelopen als je iets anders had gekozen. Misschien was, het daar ook wel niet helemaal, uh, was je daar ook niet helemaal blij mee geweest. Of was je dan weer tegen andere dingen aangelopen. Um, ja, komt het dus op neer dat je eigenlijk appels met peren aan het vergelijken bent? Je kan de huidige situatie niet vergelijken met een situatie die niet bestaat. Uh, Waarvan je niet weet hoe die eruit had gezien als jij iets anders had gedaan. De enige manier waarop je erachter zou kunnen komen in dit voorbeeld. Is als je beide ijsjes zou bestellen en ze dan op dat moment zou vergelijken. En dan zou proeven waar je het meeste trek in hebt en het andere ijsje weg zou gooien. Nou ja. In het geval van de ijsjes kan dat misschien nog wel... maar met heel veel andere keuzes kan dat niet. Hier is het dus heel belangrijk dat als je een keuze maakt... dat je daar gewoon 100% achter gaat staan. Dat je gewoon zegt, oké, ik heb nu voor aardbei gekozen... ik ga nu heerlijk genieten van dit aardbei ijsje... en de volgende keer neem ik chocola. En de volgende keer ga ik net zo hard weer genieten van dat chocoladeijsje. Op die manier geef je jezelf meer ruimte kan je van beide ijsjes genieten, terwijl in het eerste voorbeeld je helemaal niet meer kon genieten van je ijsje. Dus weet je, als je het op die manier benadert, uh, bestaat spijt ineens niet meer. Want geef je jezelf gewoon de ruimte. Je zegt, nou, ik maak nu deze keuze, daar ga ik 100% voor. Ik ga proberen alles hier eruit te halen wat erin zit en op het moment dat ik het gevoel heb dat deze keuze niet meer bij me past... of op het moment dat ik in een situatie terechtkom... waarbij ik weer een nieuwe keuze kan maken... dan zie ik dan wel weer. Dan maak ik gewoon weer een andere keuze. En op die manier ontstaat er enorm veel ruimte. Ontstaat er enorm veel lucht. Uh, Krijg je gewoon echt letterlijk lucht en ruimte... om gewoon uh, te genieten van hetgene wat er is... en Forceer je jezelf niet zo in dat de keuze die je nu moet maken direct de perfecte keuze moet zijn voor de rest van je leven. Je mag best gewoon experimenteren, uitproberen uh, en ook op je keuzes terugkomen. Reden nummer 4 Slechte ervaringen in het verleden. Deze hoor ik ook best wel vaak: Uh, dat mensen bang zijn om een keuze te maken omdat uh, ze al eerder een dergelijke keuze hebben gemaakt... en het toen dus mis was gegaan. Bijvoorbeeld, uh, uh, ze hebben al meerdere banen uitgeprobeerd. Uh, Elke keer was het niet helemaal wat bij ze paste. Dus nu willen ze weer een nieuwe keuze maken voor een baan. Maar zijn ze heel erg bang dat als ze een keuze maken... dat het weer een baan is die niet volledig bij ze past. Het eerste wat ik me dan afvraag is... Hoe komt het dat jij in het verleden die slechte ervaringen gehad hebt? Uh, Heb jij toen wel echt die keuze gemaakt vanuit je eigen verlangen, vanuit je eigen gevoel? Of heb je je misschien laten beïnvloeden door de meningen van mensen uit je omgeving? Of door redenen vanuit je hoofd, door bepaalde overtuigingen, uh, bepaalde dingen die je mee hebt gekregen, bijvoorbeeld vanuit je opvoeding... Kijk, als ik mezelf als voorbeeld neem, um, ik heb uh, toen ik zeg maar op het hbo zat, heb ik personeel en arbeid gekozen. Ik twijfelde toen heel erg van, wil ik misschien psychologie gaan doen of rechten? Um, nou ja, psychologie leek me wel heel erg leuk. Alleen de mensen uit mijn omgeving zeiden van... ja, weet je, moet je dat nou wel doen? Want dan eh, nou, krijg je alle ellende van andere mensen op je bordje. Daar moet je dan weer mee dealen. En ja, dat is best wel heftig. Kan je dat dan wel aan? En, um, nou, dus toen dacht ik, nou ja, ze zullen wel gelijk hebben. Dus laat ik dat maar niet doen. Uiteindelijk heb ik voor personeel en arbeid gekozen. Ik dacht, daar zit een stukje rechten in... En daar zit ook het stukje psychologie een beetje in. Dus dat is dan misschien een goede, mooie middenweg. Vervolgens kon ik een keuze gaan maken uh, voor een afstudeerrichting. En toen wilde ik eigenlijk het liefst kiezen voor uh, training en coaching. Maar de mensen uit mijn omgeving zeiden van ja, dat is eigenlijk een werkgebied waar je best wel levenservaring voor nodig hebt. En uh, ja, er zijn heel moeilijk banen in te vinden. Het zijn vooral zelfstandigen die dat werk doen. En moet je dat nou wel doen? Is dat nou wel handig? Want je hebt niet zoveel baanzekerheid. En uh, ja, je kan eigenlijk pas na je dertigste kan je daar effectief iets mee. Dus ja, is dat nou wel zo verstandig? Kan je niet beter voor een veiligere keuze gaan? Nou ja, ze zullen wel gelijk hebben, dacht ik. Dus ik ben voor de veilige keuze gegaan. En ik ben gewoon onderaan begonnen in de administratie. En ik ben gewoon mezelf gaan uh, ontwikkelen en gaan opwerken. En op die manier. Maar het was niet wat echt bij mij paste. Ik ben gewoon gegaan voor zekerheid. Ik ben gegaan voor veiligheid. En ik ben niet gegaan voor mijn verlangen. Want eigenlijk nog voordat ik de keuze maakte voor personeel en arbeid... zat dat stukje psychologie al in mijn verlangen... Daar waren de signaaltjes, waren er al. Ik heb ze alleen genegeerd. En met de keuze op het HBO, weer hetzelfde, heb ik ze ook weer genegeerd. Ik heb mezelf laten beïnvloeden. Um, ja, en daardoor dus eigenlijk ben ik op plekken terechtgekomen die niet helemaal bij me pasten. En ben ik uiteindelijk dus ook uh, ziek geworden en overspannen geraakt. Um, wa- waren dit nu verkeerde keuzes? Nee, want ik heb er wel heel veel van geleerd. En um, nou ja, als ik het allemaal opnieuw zou kunnen doen, zou ik het gewoon weer op dezelfde manier doen. Want um, ja, ik ben van mening dat juist door hetgene wat ik allemaal heb meegemaakt, ik nu mijn werk um, veel beter kan doen en ik mijn klanten veel beter begrijp, omdat ik het ook zelf heb ervaren en het ook zelf heb gevoeld. Um, dus ja, slechte ervaringen in het verleden, ja, hoe zijn die ontstaan? Uh, hoe komt het dat jij slechte ervaringen hebt gehad? Um, weet op, op welke manier je die keuzes toen hebt gemaakt en realiseer je dan dat je dat nu anders kan doen. Dat je nu sowieso een ander persoon bent, dat je op een andere plek staat als toen, dat de situatie anders is. Um, ja, en als je dan echt gewoon je hart en je gevoel en je verlangen gaat volgen, uh, ja, dan kan een keuze eigenlijk niet verkeerd gaan. En dan kan het alleen maar zijn of succes of wijsheid. Dus of je leert er een hele hoop van, uh, of je wordt er gewoon super gelukkig van, of allebei. De laatste reden is, ik wil niet kiezen, ik wil alles. Dat zijn de mensen die eigenlijk van alle alle walletjes tegelijk willen eten, zeg maar. Die willen het liefst gewoon een beetje van dit en een beetje van dat. Het nadeel is alleen, als jij uh, niet kiest, dan wordt vaak de keuze voor je gemaakt. Als jij niet je eigen pad uh, uitstippelt, word je onderdeel van het pad van iemand anders. Dan gaan ze jou gebruiken voor uh, hun eigen doelen. Dan gaan ze jouw kennis, jouw ervaring en dergelijke gebruiken... uh, Ja, om hun eigen doelen zeg maar te bereiken. Dus dan kom je eigenlijk in dienst te staan van uh, andermans doelen en andermans pad. En dat is vaak niet waar je het gelukkigst van wordt. Want negeer je eigenlijk daarmee jouw eigen pad. Dus niet kiezen uh, is meestal de slechtste optie. Uh, het is zelfs, er is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan... en daaruit bleek dat de mensen die een keuze maken... dus die het heft in eigen handen nemen... altijd gelukkiger zijn uh, dan de personen die geen keuze maken. Zelfs als die keuze verkeerd uitpakt. En dat heeft denk ik te maken met uh, ja, de regie nemen over je eigen leven. Als jij zeg maar, de controle pakt over je eigen leven en jouw eigen keuzes maakt dan voelt dat altijd beter dan wanneer je geleefd wordt door een ander of door de mensen om je heen. Geleefd worden is zelden voldoenend, zeg maar. Dat geeft zelden voldoening. Dus het maken van een keuze, ook al blijkt die keuze later niet zo heel goed uit te pakken, uh, maakt je altijd gelukkiger dan niet kiezen. Dit waren de vijf redenen waarom keuzes maken zo lastig kan zijn. Er zijn vast nog een hele hoop meer redenen. Uh, En wie weet kom ik daar later nog wel eens een keer op terug. Maar voor nu ben ik heel erg benieuwd uh, welke van deze redenen voor jou gelden. Uh, Ga voor jezelf eens bedenken, hoe werkt dat nou eigenlijk voor mij? Want als je weet wat ervoor zorgt dat jij nu staat waar je staat, uh, dan kun je ook iets gaan veranderen. Als je weet hoe het werkt, als je weet hoe jij in elkaar steekt, waarom je bepaalde keuzes maakt of waarom je bepaalde keuzes niet maakt, uh, ja, dan kun je daarin ook gaan sturen en dan kun je daarin verandering gaan aanbrengen. Nou, wil jij nou dieper op onderzoek uit naar hoe dit werkt voor jou? Wil je weten hoe je dat kan gaan veranderen? Uh, check dan vooral ook even mijn website www.dekwarterlifecoach.nl. Daar verwijs ik ook naar mijn gratis besloten Facebookgroep, de Korte Live Community. Daarin deel ik ook heel veel waarden, heel veel mooie posts, uh, filmpjes. Um, nou ja. En daar zijn ook een hele hoop mensen ja, die exact in dezelfde situatie zitten als jij nu. Dus daar vind je ook heel veel herkenning bij elkaar. En op mijn website vind je natuurlijk ook gewoon hoe ik jou persoonlijk kan helpen op dit gebied. Uh, Ik heb een speciaal programma ontwikkeld, het Deep Dive-programma... waarin ik jou persoonlijk coach of in een groep coach. Er zijn diverse mogelijkheden. Dus check dat vooral ook even op mijn website... als je daar wat hulp en ondersteuning bij wil hebben. En mocht je daar geen behoefte aan hebben... mocht je gewoon zeggen van, joh, ik ga hier zelf mee aan de slag... dan hoop ik dat ik je hiermee uh, wat handvaten... en wat, wat tips en wat trucs heb mogen meegeven... Uh, dat je hier iets meer bewust bent geworden van hoe het werkt met het keuzes maken en hoe je daar verandering in kan brengen. Dus in dat geval wens ik je heel veel succes mee en uh, nou ja, ik hoop dat je de volgende keer weer luistert.